0: Saludos, squad. Mi nombre es Emanuel y hoy vamos a estar haciendo la reseña de Guillermo del Toro, Cabinet of Curiosities. Así que esta es una serie que habían anunciado para eso de finales de octubre y que iba a estrenar eh, aproximadamente el 25 de octubre y cada noche iban a estrenar dos episodios. Algo así como quien dice, para que cada noche pues pudiese ver como quien dice una película. Pues me parecía súper genial la idea. Pero como siempre tenía un poco de temor porque pues, no sabía cómo era la plataforma de Netflix, cómo, la, cómo ellos iban a manejar esto, si le iban a dar total libertad a Guillermo el Toro, si iban a haber descripciones, si iban a haber algunos cambios. Pero gracias a Dios la serie se dio fenomenal. Me encantó, eh, se nota la mano de Guillermo el Toro ahí. Todos los episodios están inspirados en trabajos que él había escrito pero que él sirvió como tal como productor de la serie y me gustó porque él superó el muy buenos cineastas que pudieron llevar eh, esta visión de lo que viene siendo el cine de horror a otro nivel. Y en ese caso, pues, eh, quiero destacar eh, que como tal la serie me gustó. Eh, realmente incluso el episodio, como quien dice, más débil, eh, sigue siendo igual de bueno. Eh, podemos discutir si acaso un poquito por encima de los episodios. Pero no me quiero extender mucho. Eh, como tal, pues, el primer episodio se llama lot 36, Lot 36. Y me pareció genial porque es ese tipo de episodio que tú dices, wow, qué buen primer episodio, ¿qué va a pasar ahora? Y de verdad que me gustó cómo eh, lo fueron trabajando. Este sí fue inspirado en un trabajo que ya había hecho anteriormente eh, Guillermo del Toro, que él lo había escrito. Y pues acá se, se trajo, como quien dice, la pantalla. Y me gustó como en ese primer episodio utilizan a Tim Blake Nelson, un gran actor, para pues, representar un poco de lo que viene a ser la serie. Que cabe destacar, esta serie trabaja mucho con los traumas y también con, eh, vamos a decir, con los pecados. Porque diferentes personajes a través de la serie tienen eh, dif distintas dificultades, faltas, necesidades, y eso se va resaltando en cada episodio En el caso de los de 36 es un episodio que habla sobre pues, la avaricia y lo trata de una forma bastante peculiar y grotesca. Luego tenemos Greater Rats que para mí hasta el momento es el mejor episodio porque me encantó no tan solo la historia sino cómo está actuado. Y un episodio que si no te gustan las ratas pues definitivamente este episodio no te va a gustar. Eh, realmente está sumamente bien hecho me gusta que también brega un poco con la avaricia, con el tema de la avaricia, pero también tiene una cuestión de eh, el que busca encuentra, vamos a decirlo así. Eh, luego tenemos The Autopsy, la autopsia, que para mí resulta ser uno de los episodios eh, más elaborados, y me explico. Aunque tal vez no es uno de mis episodios favoritos porque siento que extendieron un poco la trama. Eh, realmente, eh, F. murphy abraham Abraham, que es el actor principal aquí, que él interpreta a alguien que trabaja en la morgue, pues eh, lo hace sumamente bien. Realmente la actuación es impecable de, de Mary Abraham. Y me encanta cómo eh, él fue dominando la escena de principio a fin. Eh, luego tenemos The Outside, que este viene siendo uno que me pareció bien raro, pero a la misma vez como que me gustó y trata con este personaje que es una fémina y ella pues de momento quiere verse más atractiva quiere cambiar partes de su cuerpo y pues a través de un químico que parece estar poseído cambia toda su forma de ser y la lleva a hacer cosas que ella jamás hubiese imaginado que eran posibles a la vez que pierde algo que ella siempre había tenido eh, luego tenemos Pixman's Model y este les diría definitivamente que es el más core, más nasty, el más que yo estaba como que. Uh, pero sí, está genial. De la forma que está escrita, no es lineal. Hay como un back and forth. Eh, realmente eso ayuda mucho la trama. Eh, la adaptación está fenomenal. Eh, incluso, realmente, de la forma que termina una de estas historias que si le estás viendo de noche, probablemente no vas a querer dormir de de lo brutal que está la historia. Luego está Dreams in the Witch House, que también me gustó mucho porque, cabe destacar, eh, no tan solo sale un actor que todos queremos y llamamos, que es nuestro querido Ron, en la serie de Harry Potter. Eh, también está el actor Ismael Cruz Córdoba, puertorriqueño, y está rompiendo en grande. Me gustó mucho eh, cómo trabajaron la historia aquí. Básicamente tiene que ver con la pérdida de un ser querido y entonces como uno de los personajes pasa gran parte de su vida devoto a tratar de recuperar esa persona y cuando realmente logra su cometido pues descubre que tal vez lo que quería no era lo que debió haber estado buscando. Luego está The Viewing, que realmente esto es como súper futurístico me gusta que la, la paleta de colores es bien brillante pero también tiene como esa cuestión, ese juego de neón como, como un retro un retro futurista algo así, y me gusta tiene muy buenas actuaciones eh, aquí de verdad que lo que fue Sofía Butela y Eric Andre para mí fueron los que se robaron el show realmente un episodio que cuando termina, o sea, es como un slow burn porque va subiendo, 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 subiendo y de momento cuando sube es una cuestión que es para pelo Es un episodio que yo estaba viéndolo de noche y yo como que, ok, déjame coger un break porque que acabo de ver y, y estaba genial. Eh, luego tenemos el último episodio que es The Murmuring, que también está basado en una historia que escribió Guillermo del Toro. Y pues les voy a ser sincero, este es el cortometraje que creo que hubiese funcionado mejor como tal vez el penúltimo episodio. Entiendo por qué tal vez lo pusieron como el último porque es, dentro de todo, el más, yo diría, light, entre comillas. Eh, es el único episodio donde, si acaso, no ocurre nada negativo al final. Eh, y pues creo que como quien dice, dijeron, pues mira, no, no terminemos esto demasiado de, de Dark, vamos a terminarlo como que en una, en una nota positiva. Y pues, como les digo, está muy bien hecho el episodio, está genial. Me parece que esto es como si fuera una historia en los 90. Y en ese feud de los 90s. Y también sale su actor favorito de Walking Dead. Andrew Lincoln. Me hubiese gustado haber visto con más tiempo en octubre. Sé que ya lo estoy tirando en noviembre. Pero es que realmente aproveché todo el tiempo que pude para verlo. Me encantó. Yo creo que yo lo vi como básicamente en dos días. Así de bueno está. Vale la pena. Es algo que sin Netflix va a volver a hacer el año que viene. Lo recomiendo full que consigan también nuevos directores, nuevos cineastas que puedan trabajar esto, porque realmente, como les digo, aún en el cortometraje que menos me gustó, o en el, mejor dicho, en el en el largometraje, porque si sí hay episodios de 30 y pico minutos, 40 y pico, pero también hay, hay dos o tres episodios que duran una hora. Eh, realmente está genial, muy buena actuación, muy bien pulidos esos, esos guiones, eh, la cinematografía impecable, o sea que realmente es un banquete para los amantes del cine horror y lo digo como alguien que no soy amante del cine horror, pero sí soy amante del trabajo de Guillermo del Toro vamos yo creo que con, con la puntuación para no extender esto mucho más, así que eh, yo le daría a Cabinet of Curiosities un 9 de 10, como les digo, me encantó me gustó un montón eh, realmente pues hay uno que otro episodio que tal vez no me gustaron tanto pero aún así es algo que quiero volver a revisitar el año que viene cuando veo los trabajos de Guillermo el Toro porque se nota su huella, ahí o sea es de esas cosas que tú dices, ok, Guillermo el Toro estuvo aquí, eso de verdad está sumamente genial eso, y nada mi gente, eh, como siempre, si te gustó este video, compártelo con tus amigos, comenta, eh, suscríbete al canal si no lo has hecho, dale a la campanita y nos veremos en otro video de Moodle Cup.